0: elementais e sábios de outros planos. Hoje estaremos falando sobre o Caio E vamos começar rápido aqui, Instagram, Epifania ou Chapadão. Fala com a gente lá, a gente precisa saber que vocês são reais nesse plano. E é, disclaimer de sempre, três bobões ou mais, falando bobeira, pensando sobre as coisas deles mesmos. Sabe, não tem ninguém aqui falando de nenhuma verdade na verdade Sócrates não estava não mentindo quando ele disse que quanto mais a gente entende um pouco da vida, a gente percebe que menos a gente sabe, então é muito estranho, eu acho que o cabelo vai estar tá aqui para falar bastante coisa interessante sobre isso ele pode acalmar o coração das pessoas, e na verdade eu vou, pedir, vou ter que pedir para vocês falarem umas coisas Agora sim, eu sei que vocês estão sendo pegos de surpresa, choros, gritos de raiva, mas eu acho que a gente precisa falar sobre a influência que o cavalo teve na gente. Então é o que eu estava já pensando, eu devia ter falado isso para vocês antes, mas isso aqui é como o podcast é, e eu vou, queria falar rapidinho sobre cada um, sobre quando o Cavalo apareceu na sua vida, entendeu? E e o efeito que teve. Porque o efeito que ele teve foi muito interessante comigo. Vocês estão de acordo ou preferem fazer isso outro episódio?
1: Tá ótimo. Adoro falar de como começou a minha história com o Caibalion. <risos> então.
0: Pra começar, eu vou falar minha rapidinho. É... O Caibalion, ele me ajudou facilmente a tirar duas, dois preconceitos muito grandes. No começo, logo. Logo no começo. Que eu tinha. Né? E é engraçado porque... <risos> Né? o nosso amigo Zuckerberg, Tat Zuckerberg, esse cara aí que vocês ouvem também, ele <risos> tava falando para mim, cara, houve lê esse cabelo, né? aí eu, pô, cai belo, né? aí eu, pô, tá bom, leis universais, e isso foi, sei lá, dois anos atrás, vamos dizer assim, mais ou menos, <risos> e eu, cara, para você ver como é que eu tava em outro, outro momento, as coisas vão, às vezes acontecem rápido, né, <risos> e e eu tava pensando, porra, cara, eu não tô lá ainda, entendeu? Eu, pô, tô achando, né, não sei. Eu nunca, nunca fui de duvidar plenamente, né, de, de um deus ou de uma coisa do gênero. Ih, fudeu, agora vai parecer que isso aqui é religioso. Não é religioso. Mas, <risos> vamos continuar que vocês vão entender. É, eu falava, porra, ah, leis universais. Aí ele ficou lá falando, falando, e eu não, não queria. Aí um dia eu li no trabalho, né? que é uma coisa assim, que às vezes eu tenho chance de ler, mas é uma leitura já menos é, focada e eu, na época, eu não tava nem imaginando que eu ia estudar alguma coisa, eu tava lendo, né, e aí eu li e ficou, né, o um negócio assim, não ficou, não foi tipo na hora, mas foi tipo, aí eu, caraca, uou, mas não tá bem explicado, preciso demais, <risos> não dá, não deu ainda, <risos> mas aí eu fiquei nessa. Fiquei tentando buscar podcast que tinha sobre o eu Fiquei tentando achar alguma série sobre o E eu não achei. <risos> e é engraçado. Por que, que eu não achei? Muito provavelmente porque eu estava procurando em inglês. E aí esse foi o segundo preconceito que foi destruído ali. <risos> Mas o primeiro foi que eu comecei a perceber que talvez Deus não seja... O que a gente acha? Entendeu? Que a comunicação que Deus tem com nós... Né? Você vê a palavra? Olha como é que ela soa quando eu falo Deus. Fica um negócio meio assim. Ô, oh, cara, sabe? não sei. Você tá vendo aqui com esse papelzinho aí sobre Deus, né? Jesus. Então você já fica meio... Mas a vida, olha como é que a vida é, a física e tudo mais, olha, não sei, sabe? <risos> tudo tem uma explicação física, não é verdade? Por quê? Porque a explicação, ela, ela, ela não parte do princípio, ela parte do princípio de que aquilo está certo, entendeu? Então, a explicação física, ela tem essa bobeirinha. Tipo, às vezes você explica uma coisa fisicamente, mas você só está vendo o lado físico. E aí a filosofia, essa tal de filosofia, ela chega e fala assim, religião é, espiritualidade, coisas físicas, psicologia, e tudo isso está me dizendo a mesma coisa. Né? E aí foi aí, que eu, foi aí que eu comecei a pensar em filosofia, porque eu achava que o filósofo é aquele cara sério pra caramba que fica falando umas coisas mirabolantes, mirabolantes? Interessantes, né? E você pensa, porra, <risos> maneiro, cara, mas valeu. Só isso. Mas não é. A filosofia não é filosofia sem a ação, né? E aí a gente entra em outra coisa. Mas eu cheguei e, e, e li o Cabela e disso eu achei a luz Que o Teto já tinha falado pra mim há um bom tempo. E eu tinha esse preconceito de que brasileiro... Não é que o brasileiro seja burro. Esse nunca foi meu preconceito. Mas o, o preconceito era. Brasileiro tem limitações de língua. Então, tipo, as coisas que eu quero achar, às vezes chegam antes, chegam depois no Brasil, e chegam mesmo, coisa tecnológica, mas isso é bobeira, porque não é isso que eu fico pesquisando na minha vida, né, sabedoria é sabedoria, conhecimento, humanidade é humanidade, e eu tinha esse preconceito, é bobo, não é nada demais, assim, não é, não é nada que seja caralho, como você é idiota, porque eu eu, eu, porra, amo música brasileira, metade das músicas que eu ouço são brasileiras até hoje, e as coisas brasileiras que eu gosto eu gosto não é porque são ou não são brasileiras eu não nunca tive nacionalismo sempre achei uma coisa muito idiota <risos> mas isso é para depois <risos> é... bom aí achei a Lúcia a partir daí cara deu merda <risos> acabou a Lúcia faz parte da minha vida diária por muitas vezes assim. tem vezes na vida que eu fico um tempinho des deslúcido <risos> mas a maioria do tempo eu tô lúcido <risos> Agora você, gente.
1: A Lucy foi. Foi o um Marco mesmo. É... Eu, eu consegui pegar a real essência do Kaibalion com ela, apesar de não ter conhecido com ela. Né? Acho que a primeira vez que eu encontrei o Kaibalion foi no early days de procura né, como, como motivar o ser humano como liderar seres humanos e aí eu acho que em algum momento eu vislumbrei essa palavra Kyberian e eu lembro que eu não, foi isso só vislumbrei a palavra, a sete leis lembro obviamente do mentalismo e tal, e acabou e é a segunda vez que eu e aí eu tinha dever ter uns 22 anos e a segunda vez que eu dei de encontro com o Kai Ballion foi aí, já quando eu fui fazer meu curso de. Né, para me formar como coach. E lá, o Kai Bellion é, anda em conjunto com a, com a teoria dos sete níveis do processo evolutivo do, do Zé Roberto Marques. Né? Só que aí eu li. O, o, eu tive esse encontro com o Kai Ballion, né, de só as sete leis, e tá, entendi as sete leis, mas eu não peguei o livro para ler, para me aprofundar, eu só juntei o Carballion com outras sete, né, que é o, o, o livro do Zé Roberto é justamente isso, fazendo comparação de que tudo era em sete dentro da, do processo de evolução humana. Né. E ele, por sinal, esse livro dele, a primeira página é um conto, né, aquele conto de. Acho que é Zen, né, que é onde onde a gente pode botar a maior sabedoria, maior riqueza, né, os deuses confabulando para botar, onde é que a gente botaria a sabedoria, né, a perfeição para esconder dos seres humanos, porque eles não eram mais dignos, e aí onde é que a gente bota? Bota por fundo dos mares, não, porque o ser humano é muito curioso, bota no meio das montanhas, bota no sol, não, vamos botar dentro deles, porque eles nunca vão, nunca vão procurar. E e aí, pouco tempo depois disso, né, eu já tava bastante, trabalhando muito com um coach mesmo, e eu tava me aprofundando, né, cada vez me aprofundando mais, e eu não sabia que o nome era filosofia ainda. <risos> eu chamava de desenvolvimento humano, não, cara, eu sou, porra, viciado em desenvolvimento humano, o bagulho é isso, tá ligado? E desenvolvimento humano é, é o Dharma, tá <risos> é isso mesmo, que bom que você chegou nesse lugar, porque é onde todo mundo tem que, né, tem que caminhar, né e aí o, o nosso amigo Renan né, veio me falar, veio reforçar sobre o Caibalion de novo né? então aí eu falei, ah não, agora eu vou agora eu vou ler, agora eu vou ler e vou estudar essa parada e tem uma palestra também do Hélio sobre o Caibalion mas aí eu acho que foi foi mesma época, né, que ele fala um pouco antes, mas enfim tudo ali meados né, três meses, né? tem o é, Hélio e depois o de Caibalion eu... juntos
0: é capaz de eu ter visto o Hélio primeiro também, cara. Eu acho que Sim. foi, cara. Não tenho certeza absoluta, Sim. <risos> mas eu, eu é. vi o episódio do Cabelo e do Hélio. Depois eu li o livro por causa disso, acho que foi isso. E aí é. eu achei a Lucy por causa disso, só que eu, eu acho que você... Eu não lembro se você me falou, cara. Foi,
1: foi 15, eu que achei a Lucy. 15 episódios eu achei, eu,
0: eu... Do, não, não, eu sei que você achou a Lucy, mas eu não sei se você me falou. Tem, epi tem 15 episódios do Cabelo e da Lucy ou se fui eu que fui procurando e cheguei na luz mas eu acho que foi você que eu acho que exatamente o episódio o vídeo que você mandou deve ter sido a introdução do cabelo hein? ou não pode deve... ser tem mas... como ter sido porque outro, eu... Eu
1: acho. porque foi quando eu fui me aprofundar no cabelo quando eu falei cara essa porra tem muito mais coisa do que a gente vai a nossa van na né, imaginação e aí nessa
0: e você achou a luz pelo até... no YouTube foi Porra. Caralho, hein, cara? E ainda tem gente que diz que tecnologia é ruim. Não, Ia ser é difícil, de, é difícil demais pra gente se não tivesse isso. Não, não sei como é que seria. Isso aconteceria de alguma maneira, mas seria bem diferente.
1: Seria bem diferente.
0: Mas seria é isso. Tipo, o meu vizinho aqui em vez da luz.
1: Sim, ser é alguém próximo. É. Continua. Mas é, é isso. Daqui a pouco.
0: Natalie? Então vai.
2: É, o Caibalion foi a mesma coisa, foi Hélio Luceliano, eu não conhecia antes deles foi no, em alguma das palestras do hélio Couto, falando sobre o hermestre Trimigistro e as sete leis herméticas e aí depois foi quando o Dardano achou o curso porque o Dardano quer que coisas é de negócio ele também achou, tipo o Renan deu o do dele oculto e Darda no cavo a vida do cara <risos> aí descobriu a <uma> ressonância harmônica <risos> e aí eu acho e aí quando a gente viu a Lucy já, tipo, já tinha passado dele oculto então já tava diferente também e aí bateu diferente o Caibalho, foi diferente bateu bem diferente <risos> é massa, o Caibalho é uma experiência surreal
0: Parece se a pessoa pega agora ele fala assim, cara, que, que droga é essa? <risos> 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 Sabe, tipo, maneiraço o nome, é? Caibalion. <risos> tu vê tudo. As sete leis, assim, na sua mão. Maneiro. Mas, quer dizer, essa é pedra filosofal, não é Isso é Uma coisa assim. <risos> Mas, voltando à realidade. É, é isso. Vocês querem continuar? Querem que eu continue? Fica à vontade. Diz pra gente quanto tempo tem ele. Tem.
1: PTs minutos.
0: Ah, não. Você também <risos> não tá <risos> falando? Tem o quê? Três <risos> minutos, cara. PTs minutos foi o que eu falei. Tem três minutos só? Tem. Um pouco. Mas enfim, então vamos lá. É... Então, acho que dá para fazer uma boa introdução. Esse livro, cara, ele, ele, ele é bem interessante, porque ele ele já te faz meio que... E faz muito sentido o que o autor fez, né? O autor é desconhecido. Autor, autora, ser é desconhecido. Foi um livro feito mais ou menos em 1908, eu acho, não lembro exatamente, mas foi publicado com os três iniciados. Três é um número importante, né, mas talvez tenha sido uma pessoa, talvez possa ter sido três, não sei, <risos> pode ter sido uma só uma menção ao Hermes, né? que é dito que ele foi iniciado três vezes, então ele é o Hermes Trimegistos, que é o nosso autor das ideias, historicamente ou quem trouxe as ideias para a gente, sei lá da onde, e esse cara, ele <risos> é um cara que é tudo estranho, ninguém sabe, ninguém sabe, tem gente no... Na Grécia que fala dele tem gente no Egito, né? ele é o Deus Tote no Egito, ele é o Hermes na Grécia, ele apareceu em outros lugares também. E se você começa a ver a religião, todas essas é, as ideias que vêm antes da religião ensina, né? todas elas, os livros sagrados estão falando das mesmas coisas que o Cabala está falando, entendeu? Então a gente pensa no, muito no Oriente como o originador, mais dessas ideias, né? Do, no Ocidente parece que a gente sempre teve alguém, Pitágoras, né? alguém que foi lá. É, foi, deixa eu ver isso aqui, né? Depois a, a Madame Blava Hatsky veio, foi lá, também voltou. Mas o Hermes é um cara que parece que <risos> é, teve ele no meio ali, né? Entre o Ocidente e o entre o Ocidente e o Oriente, né? O Egito é mais ou menos isso, né? entre um e outro, né, e é engraçado que, que é simbólico pra caramba isso, né, se, 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 se eu não tiver completamente errado com geografia, que não é meu forte o, o Egito é mais ou menos considerado os dois, né
1: eu acho que é cara, eu acho que é bem por ali mesmo vou dar uma olhada mas aqui, rapidinho, parece... mas acho que é ali mesmo, Oriente Médio isso é, parece... mesmo, é bem bem.
0: É. bem simbólico, né, eu pensei nisso agora, foi uma coisa assim Ai, simbologia mas é, ele, é um, ele é um cara estranho, então o, o nosso amigo aqui, desconhecido, que ninguém sabe, que, que é uma coisa muito complicada hoje em dia, né? que a gente pensa assim, ah, cara, é, ver esse vídeo maneiro é de quem? <risos> é desse cara aqui. Ah, não conheço. E é engraçado porque... Você não conhece, mas tudo que você conhece hoje, um dia você não conheceu. Você esteve que estar aberto a conhecer isso, né? E esse livro já vem dessa maneira. E a gente pensa, hum, esse hermetismo deve ser bem hermético. E é isso. O hermetismo, a palavra hermético, teoricamente veio do hermetismo, né? Veio da ideia de fechado para o exterior, né? Também, você tira o ar também dentro da coisa, mas aí eu já não sei. É... Fechado para o exterior, né? Você... O hermetismo era uma coisa, assim como todas as tradições mais sagradas, não escrevia coisa você não escrevia nada. Porque se você escrever, alguém que, que não está preparado pode ver isso e fazer o mal, porque essas, essas coisas, né? Você acha que <risos> um... um matador aí, dos últimos cem anos, não usa isso? Né? O cara usa isso mesmo, talvez ele não saiba, talvez ele não tenha visto o hermetismo ou coisa do gênero, mas, né, é, é pesado, porque o símbolo que ele usa, <risos> na, né, e a gente não conversou sobre isso, né, e eu não vou falar hoje para não ser muito polêmico, mas o símbolo que ele usa é o símbolo usado na teosofia também. Não é exatamente o mesmo símbolo. Ele Troca de lado, tem uma coisa mais simbólica ainda. Mas é pesado demais. É o cara, assim, cara, o cara, porra, completamente despreparado para ser um humano, mas, cara, com uma capacidade mental surreal, chega e fala: Hum, isso aqui. Aí ele, em vez de ver o 6, ele vê o 9. <risos> acabou. <risos> tu, tu, tu que faz matemática aí, que tá ouvindo, sabe que tu bota o 6 em vez de um 9, acabou. Vem outra história. Mas tudo bem, não quero ficar falando dessas besteiras. Não estou brincando. Então, é, parece que esses iniciados conseguiram levar de um lugar para um outro. O iniciado é o cara que foi iniciado nesse hermetismo, o cara que tinha o preparo para ver dentro, ver a parte esotérica, interna, que tem os grandes segredos da vida. né? E, e ele foi levado de, de diversos lugares. E ele diz, até hoje em dia, <risos> provocaria preconceito e, e concepções erradas. Então, até hoje em dia, né, que é, é, talvez até é pior hoje em dia, né, as pessoas que, é, graças a Deus, o hermetismo ainda não virou moda, porque senão vai ter muita gente falando mal dele também. Então, é aquela questão de... <risos> Imagina, é, é bom que filosofia não vire moda, porque se filosofia virar moda, vai banalizar e vai vão usar errado de novo, de alguma maneira. Então, enfim, vamos... E ele deixa muito claro, é, as aplicações do princípio, os princípios são, não estão no livro. Né? Você, o estudante, o maluco como nós, que ficou meio vidrado nisso, conseguiu tocar em alguma coisinha dentro da gente, você vai achar alguma outra maneira. E a gente está procurando ainda, é difícil de achar, não é fácil não, a gente está tentando. Estamos tentando aqui. É, até agora, mais alguma, alguma é, trivia sobre Hermes? Vocês estão bem com isso? tô tranquilo. Fique à vontade. <risos> tá bom. É, é isso. Ele diz que esse livro veio para quem está preparado. Então, <risos> talvez vocês sejam preparados. ou a gente vai falar muito bem, que vai dar merda. Mas vamos ver. A gente vai tentar. Os sete princípios herméticos existem sete princípios da verdade <risos> já começamos com as palavras assim, né? verdade é verdade verdade é uma coisa que é imutável, é infinita não tem como não acontecer é uma lei, ele está falando das leis então quando você pensa numa lei física a lei da gravidade na terra a lei da gravidade age exatamente dessa maneira né? tudo bem, você entra no micro, na parte micro aí você percebe que não é bem assim isso é para depois é pra nós, de modo geral, aqui, fisicamente. O que a gente pode fazer fisicamente, aqui, agora, antes de ler o livro. E depois também não vai acontecer nada. É, é isso, é uma verdade. Essas são as sete verdades do universo. O universo, o uno, o todo. São as, as sete verdades de tudo. Não importa onde você esteja. É Pesado, né? E ele começa com uma lei. Hoje eu só vou... Falar um pouco aqui sobre cada lei rapidinho. Ele começa com a lei que é realmente a lei mais complicada de, de entender, porque está muito longe da, do senso comum, né? que é o princípio do mentalismo. O todo é espírito. Pode ser pensado como uma mente viva infinita. Ele é irre irreconhecível e indefinível o mundo material é uma criação mental do todo energia, poder, potência capacidade né? é, matéria são subordinados da mente então o todo, né, que é uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é ainda mas é tudo imagina tudo, qualquer coisa, em qualquer plano é espírito e você pode pensar nele como uma mente viva e infinita. Então, nisso aí você já percebe. O todo é mente. Então, o que ele está falando? Que tudo que está acontecendo no nosso mundo, seja ele no mundo material, as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é tudo mente. Então, complicado. Mas aí ele já fala assim, ó, eu sei que você está ficando confuso, mas olha, não dá para saber como é que ele é, nem dá para definir tá melhor assim, por um lado tá, por quê? Porque não é necessário isso mas a gente vai ver sobre isso depois, o mundo material é a criação mental do todo, o todo é uma mente infinita e ele criou o mundo depois a gente vai conversar por que, que ele faria isso e como, mas é isso, Ele é uma, é uma mente e eu acho interessante porque quando você pensa assim, o todo é mente e eu tenho uma mente Uhum. agora a gente já está chegando mais perto de alguma coisa talvez o Deus talvez Deus esteja muito mais perto da gente do que a gente acha talvez ele não esteja lá em cima talvez não tenha nada lá embaixo isso é uma coisa, simbolismo físico né, para mostrar porque né, a ideia de que para cima é melhor e para baixo é pior só isso, isso não importa muito só uma definição mas você não quer dizer que você precisa olhar para cima para ver Deus <risos> na verdade você precisa olhar para dentro então, é, energia, né, matéria e potência ou capacidade são subordinados da mente. Eles, eles fazem o que a mente falar. E acabou. Yeah, eu sei. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero deixar para o próximo episódio mesmo, que a gente vai falar sobre isso.
1: É, 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 é complicado, porque tem muita, muitas implicações nisso, né? Então, se o, o mundo material é uma criação da mente, né, obviamente, tudo começa antes na mente. Né? O mundo material é apenas um, um reflexo disso. E aí você tem... Inúmeros ah. pensadores falando as mesmas coisas, né? Cada um no seu... Na sua cultura, no seu momento histórico. Mas, né, o... É, é o plano das ideias do Platão inteiro. Né?
2: É... Mas é, a Bíblia fala de Jesus.
0: Olha, gente, a gente está lendo um livro aí... que Talvez tenha um simbolismo na Bíblia ali que a gente não está vendo. Entendeu? Porque a Bíblia, teoricamente, também fala exatamente isso. Exatamente. É... Então, o negócio está sério, né? Certo, está sério,
1: é, né? Como você falou no início, muitas das religiões, elas vêm do hermetismo, né? Vêm dessa desses princípios herméticos, a galera bebe muito na, na, na fonte do Egito, né, do, do... da filosofia hindu, né, e budismo, então, assim, e eles falavam algumas coisas, né, a gente aqui não...
0: E a é mais maneira... Não, que... não
1: tem mais interesse que deveria ter.
0: É. Não, e a mais maneira que se você consegue entender isso aqui, ou pelo menos o que a gente acha que entendeu, você vê a possibilidade de ter existido de fato Jesus uma coisa muito mais real tá uhum. entendendo? então isso aqui é muito engraçado é Tipo assim, eu não concordo com a visão atual do que, que é Jesus, da maneira que eles vêm, mas vendo isso aqui, eu percebo que na verdade tem mais chance ainda de existir do que as pessoas acham, entendeu? é tipo, ah sabe? é incrível sim, sim. que deificaram Deus é uma coisa muito estranha assim a gente, eu sempre tive uma visão muito tipo humana de Deus mesmo, né é mentira isso eu não é, não cheguei a acreditar nisso mas eu, sempre que a pessoa falava para mim de Deus é como se fosse uma pessoa igualzinha a um humano entendeu tipo uhum. eu não sei né é estranho mas é pois isso.
1: é né você tem essa você tem essa utilização dos meios de comunicação e dos meios da, que a cultura né, do nosso momento histórico tem para deturpar o que deveria ser sacralizado. Né? E aí você acaba afastando mesmo as pessoas de um significado né, transcendente, né, de fazer a diferença, de procurar entender que não tem pra onde correr, sacou? Você tem, você veio aqui pra ser alguém, fazer uma coisa que só você
0: pode fazer. Então, tá aí.
1: É, muito, é muito pano, vai embora, vai embora, eu vou parar de falar, Não, pode ir, pode, ir. Tá, pode
0: prosseguir. Tá tá bom, tá aí mais um preconceito, né, que eu, que eu diminuiu bastante meu também, que é o preconceito com religião, né que é muito engraçado Sim. isso. Né? Assim. Quando então, você tipo... vai aprendendo
1: a ler simbolismo, você vai não, entendendo não, não. um pouco a religião e porra.
0: Não, vai mais fundo. É, é menos preconceito com o religioso, porque tipo a pessoa que é religiosa, apesar dela também poder estar fazendo algo né, por motivações erradas, né, pensando em céu e é inferno, esse tipo de, de coisa, né? É, ela tá tentando fazer o bem de alguma maneira. Entendeu? Pelo menos ela foi, peraí, esse tipo de, esses caras fazem o bem, pelo menos, né? a maioria das pessoas, né? Então, porra, muito melhor do que muita coisa, entendeu? Muito melhor do que, muita ocupação que as pessoas têm hoje em dia. Na verdade, bem melhor mesmo que muita coisa. Tem muitos erros ainda, muitas coisas, misconceptions, né? muita coisa que a pessoa fala, porra, cara, talvez não seja assim, entendeu? Tem que melhorar nisso, naquilo, mas... Pelo menos eles estão buscando alguma coisa, entendeu? Por mais que ainda estejam buscando através de pain and pleasure, né? Através de dor e... Sei lá. Coisa boa. Mas é isso. Vamos? Mais alguma coisa? Pode continuar. Número dois. O princípio da correspondência. Existem correspondências entre os planos. E aplicar esse princípio pode reunificar paradoxos de planos desconhecidos. Então, meio é, da correspondência, a partir, de, depois da primeira lei, as coisas começam a fazer um sentido racional, entendeu? Mais que, você, que o negócio fique mais pesado, é claro que tudo corresponde, né? Fisicamente, né? Tudo corresponde, mesmo, mesmo as coisas físicas se correspondem a coisas. Né? existe correspondências entre coisas, se uma coisa acontece essa coisa também acontece e assim vai é, mas o que ele fala aqui é muito maior, é uma lei universal e no hermetismo os planos né, as partes da, da vida as partes do universo são divididos em três que é uma divisão bem interessante, bem mais fácil da outra que a gente falou <risos> há um tempo atrás né, da divisão septenária e ela é um mais claro, é o plano material, né, ou físico, é o plano astral, que agora eu não tô lembrando o nome que ele fala, mas eu acho que é emocional, alguma coisa assim, é, e tem o plano espiritual ou mental, né, que já dá mais aquela acalmada na né, gente, mente é espírito, sempre e só não existe mente sem espírito, espírito sem mente por hermetismo né? então a, o nosso espírito né, e Deus estão muito mais perto do que a gente acha estão aqui agora sempre entendeu? o que você está fazendo <risos> veio disso entendeu? mas, mas você, tá simp você simplesmente é um ponto do todo né, que tem uma um pedaço do todo um pedacinho dele que, por algum motivo, parece que ele escolheu não controlar até certo ponto. Né? Ele deixou a gente vivo aqui. Deixou a gente capaz de fazer certas escolhas. Né? Depois a gente, em outros livros, a gente vai conversar sobre um negócio um pouco mais restrito do que a gente acha, mas pode ser bom. Né? Capítulos depois. Mas existe essa correspondência entre os planos, né, então, os três planos estão aqui agora sempre, né, e os planos, eles, na verdade, são apenas divisões vibracionais, eles não, não é um plano, e aí, claramente o outro, claramente o outro, eles são uma linha, é, um, é uma coisa só, né, não vamos nem pensar em linha, que aí pode ter uma coisa de, né, não tem, é, dimensão não tem tempo, né? tem um certo ponto ali que não tem essas coisas. Então, é difícil explicar isso. De explicar, não, porque eu não sei, mas de entender. Mas existem esses três planos e eles se correspondem. Né? você O que está acontecendo no seu plano espiritual, mental, de certa maneira, a gente não sabe exatamente fisicamente como acontece, porque não existe fisicamente. Mas está acontecendo. Porque você sabe o que você pensa. Né? Às vezes você nem sabe... Por que, que você está pensando sobre isso? Mas depois ele vai explicar também. Mas, você sabe que você pensa de alguma maneira. Então, quando você pensa, você sabe o que você sente e você sabe que você é físico também. Então, é fácil de perceber que existem três planos aí. É isso. Alguma coisa? eu Posso continuar para a gente fazer o coisa? O está em
1: cima como que está embaixo? O que está embaixo como que está em cima? É... A lei da, da, da correspondência, ela explica muita coisa, e é muito engraçado, porque estão tipo, todas as leis entrelaçadas, é tudo uma coisa só, né? mas para didaticamente a gente conseguir entender, a gente faz essa, <coughs> essa separação, e aí logo na... Primeira lei, você já mostra que não tem separação. <risos> Vamos fazer a divisão em sete leis, mas na primeira, deixa eu contar o um segredo, não tem divisão. É tudo uma grande mente. E aí a segunda ainda reenforça, né? O, a correspondência, para mim, é um grande reenforço de que seu carro está bagunçado, a louça está suja, não tem como o teu mental, o teu, o teu emocional estar limpo né? e, e fluindo porque tem coisas ali entrevando, né, e, e a correspondência, ela, ela quando você entra, né, no, nos fractais da vida, quando você entra nos microcosmos e nos macrocosmos, né? você entra no, no mundo dos micro e vai vendo os padrões né, de, de geometria, os padrões de, de como a natureza se comunica, e você vai ver isso no macro também, é é a mesma coisa, né? Por que, que nós, seres humanos, não seríamos assim, né? Nós somos assim, feitos do... dessa correspondência. Então, é aquilo, vem da mente, começa na mente. Então, se você está pensando besteira, você vai sentir besteira e vai ter um reflexo no seu corpo besteira. Quando o seu corpo tá... você olha para a pessoa e você vê, caraca, essa pessoa tá muito bem, né? não aquela, aquela coisa estranha, ela... ela Ficou estranha, ficou, se parece energia apática. Não, a pessoa está bem. Ela mudou o corpo dela, mudou o brilho no olhar dela. Você pode ter certeza que os pensamentos e os sentimentos dela foram as primeiras coisas que ela teve que mudar. Né? Isso aí é indiscutível. O, o físico é apenas um, uma correspondência dos outros planos. Você pode continuar, Felipe. Perdão.
0: Tá bom. Se a gente quiser falar em algum momento, por favor, né? se eu não tiver <risos> em outro plano. Mas o princípio da vibração, tudo está em movimento vibracional. As diferenças em forma são devido a diferenças em taxa de vibração. Forma, forma material. É, descobrindo isso, nos dá a capacidade de controlar nossas vibrações e as de outros. E, consequentemente... As formas mentais. Então, as formas mentais são vibrações, diferentes taxas de vibração. Então, tudo está se movimentando de uma maneira vibratória. E isso, no plano físico, é muito fácil de ver. Muito fácil de ver. Você chega no micro, máximo micro que a gente consegue ver com a tecnologia que a gente tem hoje, que talvez seja mais avançada que a gente conheça que não quer dizer muita coisa, mas com essa tecnologia a gente ainda está vendo vibração. É, já tem ciência, né, cientistas modernos dizendo coisas muito parecidas. entendeu? Que, na verdade, a gente não consegue chegar no final do átomo. Né? Eles têm uma ligação entre eles que não é visível. <risos> é, que a gente chama, chamaria, poderia chamar de éter. É né? um uma quinta substância, mas isso é para depois. E essas diferenças em formas que a gente vê na vida são diferenças em taxa de duração. Então, todas as coisas que estão aqui são literalmente <risos> vibrações. Imagina o Matrix, em vez de ter um monte de numerozinho, que eu nem lembro o que é, mas deve ser um e zero, né? Coisa de código. Mas tem um monte de numerozinho, um monte de coisa escrita e ele tá vendo tudo daquilo ali. Ele tá vendo a mesma coisa que a gente, mas ele só vê o numerozinho. Então, é como se tudo aqui fossem apenas ondas. Diferentes padrões de ondas. Você consegue ver tudo. A gente vê tudo através de padrões de ondas, mas a gente tem um... É, um software, né? Que capta isso e mostra de outra maneira. De uma maneira <risos> física, que nem um videogame, né? No videogame... São só códigos. É tudo um e zero. Não é tudo um e zero? Tá tudo ali. Mas a gente vê de uma maneira que a gente entende. Com uma língua humana. Né? Vamos até dizer que talvez uma língua animal. Então a gente vê dessa maneira. Mas atrás de tudo isso são vibrações. E isso fica mais confuso ainda do que você pensa. Mas essa coisa é sólida. Hum. Você acha que é sólida? Yeah passar para outro depois dessa, mas fala aí o que você quer falar. É... Sólido. não né? Vamos responder essa pergunta agora. Eu deixei só... Eu deixei... <risos> você acha que é sólido?
1: <risos> é. Mas é, é... Eu gosto daquele exemplo, né, do... do barulhinho do cano de escape da moto. Tem hora que some porque some porque a gente não tem a capacidade de decodificar aquele padrão vibracional né ficou é, na não frequência a exatamente não a, hardware, a gente não, não desenvolveu isso então some mas a vibração continua então absolutamente tudo vibra <risos> né então mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, é mudar padrões vibracionais de pensamento.
0: Você sabe como é que é a Luz? Você tem uma risadinha específica, que a gente sabe que é a Luz? Você tem sim, também. É, sim, sim. Você. Eu, eu não sei qual é a minha, depois você me fala. Mas. Preste atenção. Bom, Vamos para a próxima, ou o Nath vai falar alguma Vamos coisa finalmente? Não?
1: Não sei, ela não se manifestou na correspondência, que é a lei que ela mais gosta.
0: <risos> é. The Murray. Princípio da polaridade. Polarity. Polaridade. Tudo é dual. <risos> é. Tudo é dual. As diferenças em forma são uma coisa que eu já li. <risos> então, deixa eu falar outra coisa aqui. <risos> Os opostos são da mesma natureza, mas diferem em grau. É... Mudar a vibração vai mudar o grau de qualquer forma. Mental ou qualquer outro tipo. Por exemplo, o amor vira ódio. O... Quente fica frio. Então, é, o quente e o frio são a mesma coisa. Temperatura. E ela vai ficando mais quente ou mais fria de acordo com a taxa de vibração daquilo. <risos> e, e isso é também muito fácil de ver materialmente, né? Mas a lei da correspondência está sempre ali. Sempre que a gente pensar, isso aqui é muito fácil de ver materialmente. Opa! Entendeu? É esse pulo que é difícil. O resto que a gente está falando aqui não tem até o senso comum, sabe? Então é difícil. Você não tem nem... É, é isso, tá. Mas, agora, o amor e, e o ódio são a mesma coisa. tá entendendo? É, e aí, você, aí a gente pensa, né? Imagina um... Primeiro um fio, né? Que o amor está de um lado e o ódio tá de outro, né? Extremo um, extremo dois. Só que agora imagina que esse fio, ele se toca no fim das pontas. No fim das pontas, amor. O que aconteceu no fim das pontas? O amor é igual ao ódio. Ou seja, <risos> amor demais, ou ódio demais, né? Ou o que a gente chama de amor e o que a gente chama de ódio, são intensidades grandiosas de uma mesma coisa e talvez elas sejam a mesma coisa um extremo, um exagero demais entendeu o meio termo, o caminho do meio budista e o que qualquer <risos> moderação, essa palavra é usada em praticamente todos os, os negócios é, sagrados, os livros sagrados, os ensinamentos todos, eu não lembro de nenhum ainda que não falou sobre isso, de alguma maneira, pode ter usado exatamente essa, essa palavra, mas na verdade quase sempre usa essa palavra, moderação é tudo em tudo. A partir daí você percebe uma coisa, o amor que a gente chama de amor não é amor, então eu já nem chamaria de amor, porque <risos> o amor não, não, tem, não tem como ter amor demais, entendeu? Tem como você idolatrar demais, tem como você procurar prazer demais, tem como você está você tá vendo a coisa fora dessa, dessa realidade dela. Talvez essa realidade tenha a ver com o ponto do meio de qualquer coisa. E aí, quando você parte a parte do material, você percebe quando que tá quente quando que está frio. É relativo. Para um humano, 35 graus já tá quente. né? Nosso corpo muda. Meio grau, tô com febre. 3 graus morreu. <risos> ah, por que ele morreu? 3 <risos> graus. Putz, cara, foda. Não, graus. Então, é, para um metal... 500 graus pode estar tá morno. Mil graus está começando a ficar quente. Entendeu? Então, é, é tudo relativo. E é, é esse, e é aí, que deve ser daí que vem essa ideia de é tudo relativo. Então, se você não sabe a verdade verdadeira que ninguém sabe, e talvez ninguém saiba, nem vá saber, tirando essas coisas aqui, que realmente refutar isso aqui é muito difícil, verdade em si, no sentido de... Né? Eu sei que você está errado, eu sei que eu estou certo, eu sei que. Não, você provavelmente está vendo exatamente a mesma coisa que o cara, ao contrário. <risos> exatamente. Tanto que se você for ver dois partidos políticos que estão lutando um contra o outro, você vai ver exatamente os mesmos preconceitos, de maneiras simbólicas diferentes. Então é, é isso, meu amigo. O outro lado da moeda. Conta pra gente, Nantes. Né?
1: tem temos que ter cuidado com a polaridade sempre. sempre 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 é uma das leis que que have to be careful have to be careful tá cada vez ela vai ficando mais notória né então tipo você por tabela se você rejeita isso né, porque o seu grupo rejeita isso, você rejeita também mais uma cartilha de coisas por causa, exclusivamente, da polaridade. Porque é o, é o modo de ver. E aí, quando você sai daquilo, você acha aquilo uma desgraça, ai, ah, meu Deus, como eu era burro, você vai extremamente para o outro oposto. Então, tem que tomar bastante, bastante cuidado, porque as coisas não são... Né,
0: Sabe, sabe? Preto no branco. Aquele, sabe aquele ditado? Os opostos se atraem. Agora, agora, depois dessa lei, fica muito mais fácil de ver por quê. Porque eles são a mesma coisa. Não é engraçado isso? Os opostos é se engraçado. atraem porque eles são iguais. Entendeu? Eles, eles são mais três e menos três. É igual, geometricamente é um mirror, é exatamente a mesma coisa, <risos> mais 3 e menos 3 dá zero, né, cara serve pra nada, sempre opostos vão se atrair pra fazer nada sempre, entendeu é... talvez como uma entidade, se eles se juntassem assim eles meio que <risos> ficassem sábios, né, tipo... <risos> mas não dá pra se juntar, por causa do ego, né então é muito difícil é... mas quem sabe pode até dar certo, né, engraçado mas se né, não dá um problema no meio do caminho eu, alguém fala, cara, isso aqui não dá pra mim mas, vamos, pode, pode continuar? <risos> pode é o princípio do ritmo o que vai volta, eu esqueci o que ele fala então eu tive que falar essa coisa que é menos, menos boa goes around, comes around né? você sabe a fala, eu não, não tá aqui tá, provavelmente tá no outro resumo <risos> mas é isso Ufa. é tudo que vai e volta, né? Você pode dizer que o vai e volta, né? Talvez tenha a ver com ação e reação. A gente vai ver isso depois, mas... Tudo tem um ritmo. Tem um vai e vem medido entre polos. Então, essa é... é... Se você tem um dia muito alegre... cheio de coisa incrível... porra... talvez muitas drogas... E, e aquela euforia estranha... que você fala... essa euforia não vai durar... no dia seguinte... porra... cara... pior dia do ano... mas... assim... cara... que... que, que caraca... nunca mais vou beber... né... Porra, você, você acha... sabe o que é engraçado? a gente acha... que... É, você beber e ter ressaca é uma coisa normal... Porque fisicamente o nosso corpo fica desidratado, né? Mais especificamente as nossas células ficam desidratadas. Aí você falaria, faz todo sentido. Faz. Mas e a lei da correspondência? Quando você tem a droga, né? Você passa por um estado de euforia que, que não é mais realista, né? Tipo, e eu, e eu não tô falando da realidade que você acha que é, não. <risos> da, da coisa negativa que a gente acha. Né, da vida, mas passa de uma é uma euforia assim, muito grande, é muito extremo, a lei do ritmo isso é mental, né, essa euforia é mental, ela pode ter sido triggered, né, pode ter sido acionada por uma coisa física, não tem problema mas ela é mental no dia seguinte é o pior dia que você teve, só que experimenta fazer isso sem drogas e vê se não acontece a mesma coisa experimenta ter um dia muito bom com alguém, fazendo alguma coisa que você gosta muito e ver como é que vai ser o próximo dia, mas faz um pouco demais. Né? Tem que chegar a um ponto que você fala: cara, não acredito que eu fiquei tocando seis horas de guitarra hoje. Cara, que bom que eu toquei 6 horas de guitarra hoje. Uma semana sem tocar guitarra. E aí? Mas eu gosto tanto de tocar guitarra, foi o melhor dia do mundo? Que isso? Aconteceu comigo hoje? Li muito ontem, perguntei pro Zé, o Zé já sabia a resposta. Quanto que eu li hoje? Zero. Zero absoluto, zero Kelvin. Então é usados <risos> yeah. Fala aí, Ted. Fala pra gente. Tá aí. Ritmo.
1: Ritmo. O ritmo, ele... Ele te leva, né? Ele é outra... Outra da, das leis que a gente tem que estar tá bem atento. Todas têm que estar tá bem atentas. A realidade, é uma só, né? E o ritmo não, não difere muito, porque... É um ritmo quase que hipnótico, né? como diria nosso amigo é, nosso amigo Napoleon Hill no Alto Eating the Devil, o um uso mais esperto que o diabo. É um ritmo que você só vai e volta sempre. Né? A, agora que veio a pandemia, né, agora você teve uma, uma mudança brusca nesse, num ritmo né, que o mundo estava acostumado a, a viver. Essa mudança brusca no ritmo, quando a galera começa, a... aqui no Brasil é muito clássico, né? Tipo, no início tá todo mundo morrendo de medo da pandemia, o um medo desgraçado, é o fim do mundo, todo mundo desesperado. Aí quando as pessoas começaram a se acostumar e começaram a perceber que vai ter que ficar muito tempo em casa, abriu um comércio, faz uma aglomeração sem fim, né? Porque ah, não, tava muito tempo em casa, faz muito tempo que eu não saio de casa, né? Então assim, é um esforço tão grande que quando o pêndulo volta, né, ele volta com toda a força que tem, né? então o cara quer meter o pé por quê? Porque ele não era uma pessoa equilibrada mas, mas neutra né, no dia a dia, então o ritmo ele, ele joga de um lado para o outro muito forte, se você não tá é, atento não só que isso vai acontecer mas para neutralizar, né, tipo, os dias serem mais neutros, mais hum. calmos, né, mais, é, mais peaceful, né, algo mais elevado, você fica indo e voltando no pêndulo do ritmo eternamente.
0: É. é isso, tem um princípio da neutralização que a gente vai conversar depois, que obviamente ele não vai te falar muito como fazer, <risos> mas vamos começar a pensar sobre ele. Ele não brinca, né, ele... É engraçado demais. É, é realmente. É difícil fazer essas coisas, cara. É difícil. Essas coisas, cara, não foi muito difícil para entender. Não foi muito difícil para racionalizar e chegar a conclusões óbvias. Mas fazer é muito difícil porque nenhum de nós treina a mente de fato. A gente tem sido né cada vez mais preguiçoso. E, e a gente percebe isso porque nós aqui que estamos conversando e vocês que estão ouvindo, com certeza diante do mundo atual, a gente seria até considerado não preguiçoso mentalmente até poderia ser, de um certo modo considerado mas e a gente é muito preguiçoso mentalmente ainda, eu tô, eu tô para meditar 10 minutos por dia há anos é, é somente aquilo ali ah, somente mente então, e eu não fiz ainda, então é aquela coisa tá, tá longe mesmo fiquem muito felizes não vamos começar devagar posso falar da próxima?
1: pode, é só o, finalizando né é por causa da lei do ritmo que domingos normalmente são a merda, porque sábado você mete o pé né? sábado você se compromete com a vida mundana, né? e aí domingo é um dia que naturalmente é ressaca naturalmente é um dia mais mas, putz, tocou a vinhetinha do fantástico, do fantástico... É Fantástico, né? Eu não sei, agora é Fantástico? Domingo de noite na né? Globo? É isso. Você já se sente aquela depressão, né? Que negócio é o, é o, é o ritmo, né? Você provavelmente na sexta e no sábado vem provocando ele.
0: Hum. E aí, domingo e segunda são ruins. Hum, Coincidência. É... Princípio da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Causa e efeito são governadas por uma lei universal. É... Fisicamente, todo mundo sabe que isso é verdade. Todo mundo sabe. Não tem ninguém que não perceba que todo efeito teve uma causa. Se você tem uma árvore, porque você plantou uma, uma, uma semente. Né? se você se mexeu, se alguém se mexeu é porque alguma coisa bateu nele ou algum motor o fez andar então não, não tem nada no mundo que a gente não sabe que isso é verdade, mas aí pra gente é muito difícil imaginar outra coisa né? você pode ver a causa e efeito gigantesca no mundo sentimental, emocional né? tudo o que acontece com, com a gente é uma reação do exterior ou né ou do nossos pensamentos, mas aí é outra história, mas também, é tudo causa e efeito, entendeu? Pela, pela correspondência aconteceria isso, mas no próprio eixo sentimental, um já bate com o outro também, entendeu? E no mental, também, a gente não tá vendo. Daí vem umas ideias interessantes de influência que os seus próprios pensamentos podem ter. Eu acho que você não ficou claro ainda, e depois vai ficar mais durante o livro, o que ele tá dizendo pra você é, se você pensou, você já fez. Então, se você é uma pessoa que, diante das pessoas, você é uma pessoa, mas o seu pensamento está pensando outra, você pode estar tá enganando alguém ali, mas normalmente nem aquelas pessoas você engana, mas você pode até enganar, se for um bom ator. Mas você, você nunca vai enganar. Entendeu? Você vai, né? Tem mais de um você aí, né? Você vai ficar, ah, porra, né falando não, 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 mas... É... Pesado. Né, Tets, ou não?
1: Né, A causa e efeito, ela fica... Ela... É porque todas essas leis, como eu falei, né? Vai estar em todas as, as religiões, né? Então... E o nosso amigo Newton né, mostra no mundo físico.
0: Olha, cara, então... pelas coisas que eu já li, Newton era esotérico, meu né? é, Newton, ele provavelmente lia Blavatsky, sim, na Blavatsky não dá porque ele era, era, era longe, mas foi bem depois. Mas ele com certeza lia coisas de. E, e o Einstein também, né? Nessas... Hermetistas é, assim, é, o, então, tipo, é, o Milton tem Ele
1: é alquimista, tempo. se não me engano
0: É, é isso, é isso. É. isso Os alquimistas São fundamentalmente falar. hermetistas É descobrir melhor sobre isso depois Mas Sim. Mas é isso É, é verdade o, o, A alquimia A gente não falou, mas vamos falar rapidinho só né? a alquimia é uma coisa que é vista como uma, uma química é, antiga, né, tipo ainda rudimentar, né? a ideia de fazer transformar chumbo em ouro, né, e apesar de que isso a gente não sabe dizer se seria possível ou não, né, é, o que eles queriam era transformar homens de chumbo em homens de ouro. O Platão fala sobre isso, e muitas das pessoas falam e é, é você dentro de você, você se tornar de ouro e tem um simbolismo nisso né? o ouro não sei exatamente porque o ouro se tornou valioso, mas deve ser por isso mesmo ele não se corrói, né? ele não é corroído pela pele humana né? como diz a Lúcia que falou sobre isso e, e a pele humana corrói tudo tudo, tudo que você bota na pele humana a pele humana corróia. E menos o ouro. Então, essa é a ideia simbólica da, da alquimia. Né? Se eles conseguiram transformar em ouro ou não, ninguém sabe. Pelo jeito, não. Porque senão alguém teria descoberto patenteado. <risos> Mas, é, não era bem isso que eles queriam fazer. na é verdade, Tetson? É verdade.
1: É verdade, o, os, os alquimistas só sobreviveram por causa disso né? porque falaram que era o chumbo matéria em ouro né? por causa da,
0: da inquisição né? é... mas pode continuar <risos> tranquilo. é isso é... princípio do gênero, nosso sétimo princípio tudo tem suas partes masculinas e femininas <risos> é tudo tem tudo... todo humano tem todo animal tem todas as coisas tem, todos os pensamentos tem tudo, né, com lei da correspondência como o Tess falou, como a gente falou tudo está se intercalando, né tudo está se juntando e fazendo coisas ao mesmo tempo e uma usa a outra né? eu até um dia que eu fiquei tentando ver cada lei e as leis que eu percebo como que, que é, influenciam a, a essa lei eu não consegui chegar a ver todas as seis leis na outra, entendeu? Mas é, algumas são mais fáceis. Mas elas estão sempre assim. E essa não é diferente. Nenhuma criação, seja ela física ou mental ou espiritual, é, pode acontecer sem os dois gêneros. Gênero de gerar, geração. A geração tem que ter um masculino e um feminino, uma parte, uma substância uma ideia masculina e uma feminina não é... que né são as duas polaridades talvez a gente possa dizer isso e juntando vai ficar no meio no caminho do meio né vamos simbolizar um pouco mais é isso então nós né somos homens eu estou fazendo aspas aqui e as mulheres são mulheres simplesmente porque temos <risos> um órgão sexual diferente né? que foi denominado feminino e masculino e acabou, é homem e mulher e a partir daí vem todos os preconceitos do mundo, né, porque chegamos a uma conclusão de que somos diferentes por termos um <risos> uma coisinha ou outra ali é... e aí acabou, agora homem faz isso, mulher faz isso e assim vai mas todos nós, dentro de nós, temos uma parte feminina uma parte masculina e você vai perceber que as pessoas mais sensíveis e mais é, fortes ao mesmo tempo, essa sensibilidade com essa força ao mesmo tempo, é simplesmente uma pessoa que está meio a meio ali dentro. E esse meio a meio às vezes faz uma correspondência física. E essa pessoa acaba gostando de quem ela, de quem ela gostar. Ela não se importa muito com... Se a pessoa, por acaso, nasceu com isso ou com aquilo, né? o que importa agora é a pessoa para ela. Então, é engraçado, né? <risos> talvez seja extremamente evolutivo, seja uma, uma evolução da espécie. Pode parecer a coisa mais louca do mundo, mas... É, e óbvio que para muita gente não parece, mas... Talvez seja uma evolução na nossa espécie, que não tem na natureza muito isso. Tem muito pouco, muito pouco. E, e as pessoas daqui a pouco devem começar a estudar para entender e perceber que provavelmente eles são mais evoluídos por algum motivo, entendeu? O, o próprio hermafrodita é um símbolo de divino, né? Não, não, você não lembra certamente a história, talvez o Zé saiba melhor é, de onde vem isso, mas é, porque dentro de nós nós temos sentimental, mentalmente espiritualmente, etc, o que quer que seja o nome que você dê, coisas femininas e masculinas também. E essa sensibilidade ela é essencial para qualquer criação. Né? Mas, né? a sensibilidade é a criação, é a, é a parte criativa. E a consciência é a, é a vontade. Então, se você tem vontade e sensibilidade, tá bem, vai fazer o que você quer. Agora, se você só tem vontade... Um republicano, ou, ou só tem sensibilidade o democrata, vamos dizer assim, né? Eu não sei porque eu não cenário nada de política, tô brincando, gente. <risos> essa, essa polaridade aí dá, dá pra ver um pouco mais claro, né? O, o republicano, extremamente preconceituoso, normalmente, e o democrata é, é né? não, não tem, não quer regra nenhuma também, né? Então acho que tem uma coisa meio assim, mas é, aí é isso, né? A pessoa que construir alguma coisa nessa vida, assim, boa, que... E, 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 às vezes, nem só boa, né? Às vezes, até coisas mais banais, mais bobas, a pessoa tem que ter esses dois aí pra, pra conseguir, entendeu? O que você acha, tá? Mim. Pra gerar, né?
1: Pra você gerar qualquer coisa, é necessário os dois, os dois gêneros. Né? As plantas são assim, os animais são assim, por que que nossa mente, nossos sentimentos não, não seriam assim, né a correspondência está em todos os planos justamente isso é né? similar, não é igual é similar então você tem homens com o gênero mental mais feminino né? uma tendência é, comportamental mais fácil de ir para o lado feminino ou para o lado masculino mulheres também então é muito engraçado quando, quando a gente fala de gênero ter que estar tá sempre prestando atenção para não cair nessa né, ah, o, o machismo as feminazes, não entrar nessa nesse lado mais mais exacerbado mas o ideal, como sempre é você estar tá, né, em harmonia tanto seu lado masculino quanto seu lado feminino porque quanto mais harmonioso os dois, melhor vai ser a sua obra né? melhor você consegue é, gerar né? criar algo porque você teve ali todos os, todos os cuidados né? de ser firme na dosagem que tem que ser firme, né? tem que ser carinhoso na dosagem que tem que ser carinhoso né? você dá uma, uma percepção, uma coisa que eu faço muito mas isso eu faço de agora Antigamente eu não fazia isso com as minhas filhas. Né? É... Eu, a, a Laura sofreu um pouco mais. Os mais velhos sempre sofrem um pouco mais. A realidade é uma só. <risos> o cobaia. É... A Laura, eu, né, quando eu via muito que a mãe dela cedia muito, que os avós cediam muito, todo mundo cedia muito, eu falei: cara, eu preciso contrabalancear isso, então eu preciso ser a firmeza que só eu, vai, só eu vou ter. Então quando eu ia chamar a atenção dela quando eu ia ser mais firme eu era mais firme e né, fim de papo, acabou, tá é isso né, ponto final, essa é a lei estou aqui o representante do Dharma para te mostrar qual é o caminho né. e hoje em dia esse papel ele ainda continua só que antes de eu fazer esse ser mais é, incisivo eu abraço antes. É, tipo Então a Giovana pode estar gritando, 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 gritando. Aí eu vou, me ajoelho, abaixo, dou um abraço nela. meu filho filha, faz isso não. Pai, papai te amo, babá. Saiu do abraço, meu amigo. Porrada. Pô, cara, você não pode fazer isso. Babá, tá, tá, não sei Explico, né? Eu explico os porquês e conto a história, babá, mas já sou incisivo, ó. É isso o papo tá dado, o papo foi reto tá aqui o recado né? e o ah. resultado o resultado que eu tenho é obviamente ainda termino com né, um abraço, né, eu te amo babá, e todo aquela, aquela, aquele momento mais o melhor momento né, na verdade de você educar o filho é você abraçar ele <risos> você tá abraçando e beijando seu filho é a melhor parte porque o resto é você ensinar ele, né, que, que ele não vem programado pra aprender <risos> tá ligado ele, ele tem que primeiro entender que ele tem que aprender esse bagulho porque na cabeça dele ele só faz o que ele quer e dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo e aí esse esse, esse momento pra você construir no, na sua filha o entendimento né, você tem que também gerar com o masculino e com o feminino então tem horas que é quer chorar, quer gritar? vamos chorar e gritar no seu quarto lá você fecha a porta e fica reclusa pra você chorar e gritar, eu pego ela no colo choro e grita no quarto eu vou abraçado com ela no colo pronto, chora e grito ela vai, passa 30 segundos, 40 segundos um minuto chorando, abre a porta do quarto e você tá bem, Giovana? tô melhor, papai, então tá <risos> vamos brincar? vamos <risos> parou o auê mas o um abraço, o um amor, é importante. Né? É, 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 esse equilíbrio. Né? É por isso que aquele símbolo do yin e yang é tão perfeito. Né? Porque você vê que dentro do preto tem um, um, um círculo branco e dentro do branco tem um círculo preto. Né? E, e eles estão em harmonia. Né? E é essa harmonia que a, gente, que a gente tem que procurar com a gente. E, obviamente, com os nossos filhos é só um reflexo.
0: É
2: isso. É... Certo. Aí, para complementar, não surgiu. No...
0: Apareceu, cara. Falou de filha, ela
2: acordou. Uhum. E aí vem aquela que não se derrota ódio com ódio. A única forma de vencer é com amor. Só que aí, quando a gente está irritado, é difícil lembrar disso. É importante a gente lembrar quando tá sóbrio. Pra ficar cada vez mais perto da consciência quando a gente tá puto.
0: Cara, a maioria de nós é, é difícil totalmente sóbrio também. Né? As nossas é. raivas, nossas birras, né? Elas ficam, cara. A gente deixa elas, ficar alimentando elas. Vira, vira um, uma história mesmo. Vira um filme. Você... O negócio nem aconteceu daquela maneira. Né? O negócio foi, porra, caraca você vira um filme, você vai contando pra todo mundo e cada vez você aumenta um pouquinho e no final das contas você literalmente acha que aconteceu aquilo só que não aconteceu nem metade daquilo a gente tinha uma amiga cara, que era muito boa em fazer isso que era incrível e como eu já conhecia, eu sempre falava tá, mas qual é a verdade? <risos> qual, é, qual é? Tipo, é? boa história, boa novela porra, veria. Mas o que aconteceu? Sabe? Então é. É maneiro, né? É mais fácil ver nos
2: outros, né? É bem mais fácil ver nos outros. É. Eu esperei para os outros. Tem que usar os outros como fonte de investigação. O... Quais hábitos dos outros que mais te incomodam? Talvez esse ah. seja o que você mais faça.
0: Ah, é, com certeza porra aquele vídeo a gente tem que ver um dia né Ted do sete espelhos negócio pesado do Greg Greg é, Scott é assim, pesado depois a gente vê botando na lista esse eu, esse é... esse eu fiquei procurando o livro eu quase comprei um livro mas o livro estava caro mas é isso é... vamos terminar por aqui né pessoal well, demos
1: uma, uma boa passada
0: foi, e... foi, foi o, o que eu imaginei mesmo o resumo, é, é o começo do livro, a pessoa que viu alguma coisa interessante já sabe que vão ter muitos outros <risos> é, a gente está calculando aí, sei lá mais uns sete ah, ou oito, não sei e, e vai acontecendo entendeu, tem uma a gente não sabe ah, como é que vai acontecer, se vai aparecer todos, são séries, né, esse aqui é nossa série sobre o Kyberran temos a nossa série, nossa própria temos outras, e a gente vai vai fazendo, entendeu? E a pessoa depois, por isso que a gente está usando a nomenclatura que a gente usa, para a pessoa conseguir ver, pô, eu gostei dessa série, quero ver essa série, aí você chega aí desde, desde o começo. É isso? É
1: isso, fiquem atentos nas nomenclaturas, porque vamos ter muitas séries infinitas e é. eternos. eternos. Eu todo cara, daqui a dois, três anos, ah, vamos falar do Caibalion? Vamos!
0: Caibalion 2.0. A gente tá rindo aqui, bem capaz. Mas foi exatamente o que a gente fez, na verdade, a gente releu as coisas, reviu o vídeo, então... E, e na verdade, eu já, eu já tava sentindo que tava chegando a hora de ouvir, ouvir os vídeos da Lúcia de novo, entendeu? Bem legal isso, a vida é muito estranha essa, porque a gente tem essa necessidade às vezes do novo, do diferente e a gente não percebe às vezes que tudo pode ser novo e diferente e é, a cada momento, né? Ui, é. a vida é tão simbólica Os é um ciclos mesmo. É isso
1: ciclos. O ritmo, né? O ritmo são os ciclos né? isso? a gente não falou disso às vezes quando eu falar do ritmo, fala mais é porque reforços. parece igual mas é um pouquinho só assim não são
0: não não as mesmas plantas.
1: É. <risos> não são as mesmas plantas que caíram. são então, é. as plantas que caíram no, no dar, são, são outras. Mas continua sendo outono e inverno.
0: Continua sendo até maçã. Só não é mais a mesma maçã. Mas. É pesado, pesado. com essa Chego sabedoria de... a gente se despede. <risos> É, nem todas as maçãs são iguais, mas tá bom. Valeu, gente. Valeu, abraços.